0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Ich würde sagen, das Grundeinkommen hat mir finanziell den Rücken freigehalten, dass ich wirklich das machen konnte, worauf ich Lust habe und zu dem Teil der Gesellschaft werden kann in Zukunft, der ich werden möchte und ich glaube, dass das für viele Menschen so aufgehen würde.
2: Ja, das sagt eine, die aus eigener Erfahrung spricht. Lotta, die wir da gerade gehört haben, hat nämlich ein Jahr lang ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten. Wie das so ist, einfach so Geld zu bekommen, werden bald mindestens 120 weitere Menschen erfahren und das sogar drei Jahre lang, denn die Organisation Mein Grundeinkommen hat eine Studie angeschoben, in der die Effekte davon wissenschaftlich untersucht werden sollen.
0: Deswegen diskutieren wir in Deutschland gerade wieder viele Leute über das Thema, doch nicht alle sind so begeistert von der Idee wie Lotta. So geht es zum Beispiel auch einem unserer heutigen Experten im Podcast.
3: Als Utopie eignen sie sich immer ganz gut, von einer einfacheren, besseren Welt zu träumen, in der man dann eine Lösung für viele Probleme hat. In der Realität, wenn man sich genauer damit beschäftigt, wird man sehr schnell feststellen, dass das Konzept weder von der Idee noch von der Umsetzung her wirklich geeignet ist, in einem Urfahrtsstaat wie Deutschland für eine bessere Gesellschaft oder ein besseres Zusammenleben zu sorgen.
0: Also die Meinungen gehen auseinander. Was jetzt für und was gegen das bedingungslose Grundeinkommen spricht und wie das Ganze überhaupt finanziert werden soll, das erfährst du alles in diesem Podcast. Ich bin Sandra.
2: Und ich bin Julian. Die Idee von einem bedingungslosen Grundeinkommen ist erstmal relativ easy. Jede Bürgerin und jeder Bürger soll monatlich von der Geburt bis zum Tod einen gewissen Geldbetrag zusätzlich zu seinem Einkommen erhalten und zwar steuerfrei und ohne dafür etwas tun zu müssen. Und jede kann das Geld dann auch so investieren, wie er oder sie es möchte. Diskussionen um so ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt's immer wieder. Jetzt kam das Thema wieder auf, weil eine Studie dazu gestartet ist, in der verschiedene Forschungseinrichtungen zusammen mit der Organisation Mein Grundeinkommen die Effekte davon untersuchen wollen, denn so eine richtige wissenschaftliche Basis gibt zu dem Thema noch gar nicht wirklich.
0: Aber die wenigen bisherigen Erkenntnisse liefern den Befürwortern durchaus Argumente. Michael Bohmeyer ist Gründer der Organisation Mein Grundeinkommen. Die setzt sich zwar nicht explizit für die Einführung, aber für die Erforschung des Grundeinkommens ein. Und der fasst die bisherigen Erkenntnisse so zusammen.
4: Die Leute werden nicht wie viele befürchten faul, im Gegenteil, sie arbeiten produktiver in ihren Jobs, einige kündigen tatsächlich ihre Jobs, arbeiten aber in anderen Jobs weiter, die besser zu ihnen passen oder bilden sich fort oder machen sich gar selbstständig. Die größten Effekte gab es wohl in der Gesundheit, ähm, weniger Alltagsleiden, ähm, weniger Depressionen, aber sogar chronische Krankheiten, die gestoppt wurden, weil plötzlich irgendwie... Der Stress weg war.
0: Die angeschobene Studie soll jetzt neue Erkenntnisse bringen. Dabei bekommen mindestens 120 Menschen drei Jahre lang ein Grundeinkommen von 1200 Euro. Die Forscher wollen dann herausfinden, wie sich deren Wohlbefinden und deren Arbeitsleistungen verglichen mit Menschen ohne bedingungsloses Grundeinkommen entwickeln. Das nötige Geld dafür stammt aus Spenden und für das Experiment kann man sich auf der Homepage des Projekts noch als Testperson bewerben. Das haben bisher allerdings schon fast 1,7 Millionen Menschen getan.
2: Ja, kann ich mir vorstellen, Geld ohne Gegenleistung, das hört sich ja auch erstmal echt cool an. Aber mal ehrlich, wäre so ein bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt zu finanzieren? Rechnen wir mal durch. Bekämen alle 83 Millionen Bürger in Deutschland pro Monat 1200 Euro, macht das pro Jahr rund 1,2 Billionen Euro an Kosten. Das ist knapp ein Drittel der deutschen Wirtschaftsleistung, also ein Drittel des Wertes aller Waren und Dienstleistungen, die hierzulande in einem Jahr erzeugt werden.
0: Und wie viel gibt der Staat sonst so für Transferleistungen an die Bürger aus?
2: Ja, das ist vielleicht ein ganz guter Vergleich, denn für alle Sozialausgaben, also Rente, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Grundsicherung für Arbeitssuchende und so weiter, zahlt der Staat auch schon rund eine Billion Euro. Wir können also festhalten, ein Grundeinkommen wäre verdammt teuer. Aber unser bisheriges System aus Kranken- und Sozialversicherungen und etwa Steuervergünstigungen ist es eben auch. Die Frage bleibt aber, wo soll das Geld für ein Grundeinkommen herkommen?
0: Naja, naheliegend wäre ja erstmal in Zukunft kein Geld mehr für Sozialleistungen auszugeben, sondern damit eben das Grundeinkommen zu finanzieren. Aber das ist nicht so einfach. Problem Nummer eins ist die Rente, die fast ein Drittel der Sozialausgaben ausmacht. Jeder, der in die Rentenversicherung eingezahlt hat, hat auch per Grundgesetz das Recht auf seinen individuellen Rentenanspruch. Das kann man also nicht von heute auf morgen einfach so wegfallen lassen. Problem Nummer zwei ist die Krankenversicherung, auf die etwa ein Viertel der Ausgaben entfällt. Die wäre dann auch nicht mehr finanziert und jeder müsste für seine Gesundheit komplett selbst aufkommen.
2: Man muss aber auch sagen, ein Teil der Sozialleistungen wäre durch ein bedingungsloses Grundeinkommen durchaus ersetzbar. Ich denke da zum Beispiel an BAföG, Kindergeld oder Wohngeld und eigentlich auch die Grundrente, wenn man bedenkt, dass 2019 fast zwei Drittel der Renten unter 1200 Euro lagen. Trotzdem wird die Umschichtung schwierig, sagt auch Michael Bohmeier von der Organisation Mein
4: Grundeinkommen. Das Einsparpotenzial bei Sozialleistungen ist nicht so gigantisch, dass man davon jetzt ein Grundeinkommen für alle finanzieren könnte. Ja, stattdessen gibt es verschiedene
2: andere Modelle, die zur Diskussion stehen. Gemeinsam haben die alle, dass der Staat mehr Geld aus Steuern einnehmen müsste. Das könnte er entweder durch eine Erhöhung von bereits bestehenden Steuern erreichen oder durch die Einführung von neuen Steuern. Aus welcher Steuer das Geld dann letztendlich käme, ist laut Michael Bohmeier erstmal egal wichtig
4: sei etwas anderes. Entscheidend ist, dass äh, alle es kriegen und alle es bekommen. Und deswegen kann man diese Rechnung mit der 1 Billion nicht machen, denn alle hätten mehr Geld, aber alle würden auch mehr Steuern zahlen, sodass sie unterm Strich eigentlich das die meisten das Gleiche hätten wie heute. Die Armen hätten dann netto etwas mehr und die Reichen etwas weniger, je nachdem, für welches Parteimodell man sich entscheidet.
0: Skeptischer, dass das alles aufgeht, ist Dominik Enste. Der ist Verhaltensökonom und Wirtschaftsethiker am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Und er sieht das bedingungslose Grundeinkommen kritisch, wie wir schon im Intro gehört haben. Und das liegt auch an der Finanzierung. In seinen Augen hat das steuerfinanzierte Modell Schwächen.
3: Das Problem ist für mich eher liegt eher darin, dass für viele Leute durch die hohen Steuersätze, die da notwendig wären für die Finanzierung, dieser Job immer unattraktiver wird, beziehungsweise sie dann eher in Schwarzarbeit, Schattenwirtschaft und anderes abweichen oder versuchen, Steuern zu vermeiden und dadurch die Finanzierungsbasis erodiert.
0: Das Grundproblem laut Dominik Enste, man schaut zu sehr auf die Gewinner eines bedingungslosen Grundeinkommens, aber es wird auch Verlierer geben.
3: Es wird Steuersätze, je nachdem welches Modell sie nehmen, zwischen 50 und 70 Prozent erfordern. Entweder auf den Konsum, wie manche fordern, oder aber auch eben auf Einkommen. Und dabei dann eben nicht nur auf die höchsten Einkommen, die obersten 10.000, die die hohen Steuersätze zahlen, das würde niemals ausreichen. Sondern im Prinzip für fast jeden, der in diesem System dann agiert und noch wirklich weiter arbeitet und versucht, Geld zu verdienen.
0: Also, ob die Finanzierung möglich ist und zu welchen Bedingungen, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Auch nicht für die Experten.
2: Jetzt haben wir uns in der Theorie ein bisschen damit beschäftigt, wie so ein bedingungsloses Grundeinkommen finanziert werden könnte. Aber interessant ist natürlich auch, wie es sich so in der Praxis anfühlt. Und das haben wir Lotta Berninger gefragt. Die hat bei der Organisation Mein Grundeinkommen ein monatliches Extra-Geld gewonnen und daher zwischen August 2019 und Juli 2020 jeden Monat 1.000 Euro extra bezogen.
0: Okay, und was macht Lotta so?
2: Lotta ist 24, kommt aus Berlin und studiert Medizin in Freiburg und ihr Vater hatte sie darauf gebracht, sich um das Grundeinkommen zu bewerben. Und als es dann tatsächlich auch geklappt hat und ihr klar war, dass das kein Fake ist, hat sie sich natürlich erstmal richtig gefreut, ist dann aber auch ein bisschen ins Grübeln gekommen, wie sie erzählt.
1: Erste Frage war erstmal so, okay, warum habe ich überhaupt dieses Geld gewonnen? Also es gibt ja bestimmt Leute, die das viel mehr verdienen würden als ich, also... Keine Ahnung, Menschen mit Kindern oder Menschen, die irgendwie in einer finanziell viel prekäreren Lage wären, die hätten das ja irgendwie viel mehr gebraucht. Dann habe ich erstmal mich so ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich das gewonnen hatte. Und dann dachte ich mir aber so, okay, eigentlich ist es für mich gerade irgendwie total interessant, dieses Geld zu bekommen, weil es war dann so, dass ich dieses Geld hatte und irgendwie dann mich entscheiden konnte, okay, mache ich jetzt einfach ein Freisemester und mache irgendwie irgendwie, keine Ahnung, eine Weltreise oder oder wird dieses Geld dazu führen, dass ich wirklich weiter das mache, was vielleicht aktuell anstrengender ist, dieses Medizinstudium, aber was ich eigentlich will... Und dann habe ich mich irgendwie nochmal total bewusst für dieses Studium entschieden und dachte so, nee, also das ist wirklich das, was ich machen will.
2: Ja, und Lotta hat dann das Geld auch dazu genutzt, um sich während ihres Studiums finanziell den Rücken frei zu halten. Das heißt, sie war nicht mehr so angewiesen auf die Einkünfte aus einem Nebenjob. Sie brauchte keine finanzielle Unterstützung ihrer Eltern mehr und sie konnte locker ihre zwei Ehrenämter weitermachen, auch wenn sie dafür eben kein Geld bekommt. Insgesamt hat das Grundeinkommen also für sie einfach Druck rausgenommen, was sie auch gespürt hat.
1: Ich finde das total entlastend, dass ich dieses Geld einfach bekomme und weiß, okay, es ist völlig in Ordnung, wenn ich durch eine Klausur falle oder ein bisschen länger brauche. Also ich kriege einfach dieses Geld und kann mein Studium machen.
2: Ja, und ein weiterer positiver Aspekt war, dass sie natürlich nicht so auf jeden Cent achten musste. Zum Beispiel konnte sie mit dem Extrageld im Supermarkt problemlos auch die teureren Bioprodukte kaufen. Verprasst hat sie das Geld aber nicht, sagt sie.
0: Das finde ich ziemlich interessant. Mit dem Grundeinkommen hat Lotta also keinen Anreiz verspürt, sich zurückzulehnen, obwohl sie ja zumindest eine Zeit lang ein sicheres Einkommen hatte.
2: Ja, das stimmt, aber tatsächlich gehen viele Wissenschaftler, auch Dominik Enste übrigens, davon aus, dass die meisten auch mit bedingungslosen Grundeinkommen weiterarbeiten würden. Für Lotta war das Geld daher auch eher so eine zusätzliche Motivation und unter diesem Aspekt verfolgt sie daher auch die ganze Debatte ums bedingungslose Grundeinkommen.
1: Man muss sich ja auch vor Augen halten, also 1000 Euro sind zwar für mich sehr viel Geld und ich glaube für viele Menschen sehr viel Geld, aber am Ende des Tages ist es nicht wie so ein Lotteriegewinn, also... Das ist so ein bisschen das, was auch, finde ich, oft falsch verstanden wird, dass die Leute denken, man, man schwimmt dann irgendwie so im Geld und keine Ahnung, kann das halt zum Fenster rausschmeißen. Das ist ja auch so auf dieses Argument, ja, dann wird man irgendwie zum Faulsein bezahlt und so. Also für viele Menschen, die irgendwie ordentlich Ausgaben haben mit Kindern und Krankenkassen und was weiß ich nicht alles, für die ist 1000 Euro am Ende des Tages halt gar nicht mehr so viel Geld. Und deswegen ist es irgendwie echt eher so ein Sicherheitsgefühl und nicht so ein, ach, ich lebe jetzt total im Überfluss.
0: Also wir fassen bis hierher mal zusammen. Die Finanzierung könnte schwierig werden, aber die Effekte für die Bezieher könnten durchaus positiv sein. Jetzt nehmen wir mal an, man findet ein Finanzierungsmodell und die neue Studie bestätigt, dass die positiven Effekte bei den Empfängern überwiegen. Sollten wir das bedingungslose Grundeinkommen dann einführen?
2: Naja, die Grundfrage ist ja, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen wirklich gerecht wäre. Denn diese 1200 Euro Zuschuss, die bekäme dann ja jeder. Also der Millionär genauso wie der Obdachlose, aber auch derjenige, der nur auf dem Sofa sitzt, genauso wie diejenige, die wie Lotta zwei Ehrenämter hat. Paarhaushalte würden auch mehr profitieren als Singlehaushalte, denn die könnten sich ja einige Ausgaben wie zum Beispiel die Miete teilen und hätten dann am Ende mehr Geld übrig. Und unter all diesen Aspekten kommt Dominik Enste zu dem Schluss, dass unser jetziges
3: Modell gerechter ist. Diese ganzen sozialen Transfers, die wir jetzt zahlen und deren Komplexität, ist ja nicht entstanden aus der Idee, das wäre toll, sondern weil es dem Gerechtigkeitsbedürfnis der Menschen entspricht. Und ein bedingungsloses Grundeinkommen, das eine gleiche Zahlung für alle vorsieht, ist deshalb aus meiner Sicht alles andere als gerecht, sondern einfach unfair, weil es Ungleiches gleich behandelt.
0: Ein bisschen anders sieht das Michael Bohmeier von Mein Grundeinkommen. Der sagt, naja, das Grundeinkommen ist ja erstmal nur der Startpunkt. Entscheidender ist ja, dass es eine Umverteilung über die Steuern gibt, die im Endeffekt sogar gerechter sein könnte.
4: Deshalb ist es nur für einen vorübergehenden Zeitraum so, dass der Millionär ungerechterweise 1200 Euro kriegt. Sondern er kriegt das, weil er ein Mensch ist, damit die Stigmatisierung wegfällt, damit sich alle gleichwertig fühlen können. Aber am Ende zahlt er das natürlich auch mehr als andere, die nicht so leistungsfähig sind.
0: Eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang ist auch, mit welcher Einstellung Menschen an das Thema herangehen. Michael Bohmeyer sagt, dass sich alle gegenseitig das bedingungslose Grundeinkommen gönnen müssten, anstatt es sich zu neiden, damit die Idee auch funktioniert. Dominik Enste sagt aber, naja, so tickt der Mensch nicht. Der Mensch ist nicht altruistisch, also komplett selbstlos, sondern er erwartet auch eine Gegenleistung. In unserem jetzigen System wäre das zum Beispiel ein Nachweis über Bedürftigkeit. Damit das bedingungslose Grundeinkommen aber funktioniert, müsste der Mensch rein altruistisch sein. Also auch da Uneinigkeit.
2: Also du merkst, zu dem Thema gibt es durchaus verschiedene Argumente und Sichtweisen. Und natürlich haben wir hier längst nicht alle Aspekte berücksichtigen können. Aber zum Abschluss interessiert uns wie immer natürlich dein Standpunkt. Was meinst du zum bedingungslosen Grundeinkommen? Schreib uns das gern bei Instagram per Direktnachricht an orange-bei-handelsblatt oder schick uns eine Mail. Unsere Adressen findest du wie immer auf orange.handelsblatt.com unter dem Reiter über uns. Für heute war es das von uns. Bis dann.
0: Ciao, ciao.